0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力丸。虽有子不语怪力乱神之言，但咱要细扒历史的话，就会发现，别说是野史了，就算是正史中，确实也散落着不少荒诞不经的离奇记载。是出于某种政治目的人为制造的谣言，还是捕风捉影、以讹传讹？有些记载因为距离我们太过遥远，还真一下说不清楚，成了未解之谜。所以呢，咱们本期节目就按照时代顺序来好好的探索探索。先讲第一个故事，它出自《汉书·昭帝记，其中曾明文记载说：三年春正月。泰山有大石自起立，什么意思呢？就是讲五岳之首的泰山之巅被发现，竟然有一块大石头自己克服地球引力立起来了。要知道，泰山在古代皇帝们心中那可不是一般的山，乃通达天地、祭天封禅的神圣之地。汉武帝刘彻便曾率群臣五次来泰山举行封禅仪式，以示君权神授，报天地之功。而这个时候，在泰山竟然发生了这种超自然的事儿，非同寻常啊！此事便快马加鞭被报给了几千公里之外长安的未央宫。当时汉武帝刘彻少子汉昭帝刘弗陵听闻得报，也觉得有些惶恐，便召集博士众人询问。回答曰：“陛下仁德，百姓安乐，四海升平，此乃吉兆耳。”刘弗陵信以为真，大喜呀！这事儿就这么过去了。但是没几天，怪事再次接踵而至。史书载。上林有柳树枯将复起，重十叶成文。公孙病已当立。这里边的上林就是上林院，为汉武帝刘彻所建的规模宏大的皇家林园。说有一日，负责管理园林的官员是突然发现，园中有一株枯了许多年的柳树竟然又活了过来。其实啊，枯树逢春，老树开心眼儿不值一提。但离奇的是，树上的虫儿竟然将长出的树叶吃出了文字形状。要知道，汉代的文字可比现在笔画多，但清晰可辨，读之成句。这便是公孙病已当立。那么，在臣子当中，当时有人通晓经书，说此乃天意。有个姓公孙的前人将代汉而兴。那汉昭帝皇帝做的好好的，听了这样的话，能爽吗？立即下令，红妖言惑众，诛之。那这件事呢，也就被压下去。可是呢，没过几年，到了公元前七十四年六月，年仅才二十一岁的刘弗陵却突然因病驾崩。临走前，他或许忽然会想起啊，那泰山石自立恐怕就不是啥好征兆啊。可是悔之晚矣，他一蹬腿帝国呀、啊、又得找继承人。所谓国不可一日无君嘛，那辅政大将军霍光是挑来挑去，便拥立了汉武帝刘彻之孙昌邑王刘贺即位，但刘贺的姓名怎么也跟这个公孙病已对不上啊？在位仅二十七天，就因为荒淫无度、不保社稷，连前朝皇帝的媳妇儿都想非礼，而被强行废黜，是迁往外地，史称汉废帝。你像前些年。在江西震惊世界的考古大发现，海昏侯之墓的主人正是这位老兄。那好了啊，新皇帝被赶跑了，谁又来继承帝位呢？于是，长于民间、无权无势、年已十八岁的刘询，是稀里糊涂的被推上了皇帝的宝座。而当刘询登基之后，这时大家才恍然大悟，是啧啧称奇啊！原来。刘询他不是别人，乃是当年牵涉巫蛊之祸被武帝逼杀的立太子刘据之孙，哎，可不就是公之孙吗？又加上孩子年幼时监狱里长大，经常生病，侥幸存活下来，故而原名为病已。哎，那皇家宫院中那个不可思议的预言“公孙病已当立”，竟然应验了。那接下来要讲的这个故事还真的诡异呢，既非虚构也非小说，同样出自正史。话说公元三百八十三年，东晋太原八年，这一年各位应该不陌生，历史课本学过，乃是北方的统一政权前秦，在苻坚的带领下挥师百万向南方东晋发起淝水之战的一年，苻坚甚至狂言。扬鞭断流，印马长枪，而面对前秦的强大攻势，偏安一隅的东晋内部矛盾暂时缓和，一致对敌。宰相谢安亲自指挥，令谢石、谢玄等率八万北府兵开赴淮水一线抗击。在十一月，谢玄又遣部将刘牢之率精兵五千，先期开拔到阵地。依靠一条名叫洛涧的大河与敌对峙，那短兵相接，五万前秦大军。此时东晋军是敌众我寡，人人惊恐啊！大家伙纷纷劝说主将刘牢之固守，等待参军王鹏将军等率军来援。谁知刘牢之毫无惧色，当晚就趁着夜色，竟冒险渡水突袭。所谓是兵贵神速，前秦军自是强大，竟然没有准备，被杀了一个措手不及。前秦军队数量虽多，但混乱之中相互践踏，人呀马呀踩成一团，又争抢渡过淮水逃命，无法组织有效抵抗。此战被刘牢之一鼓作气斩杀了一万五千人，并斩梁城等秦将十名。此番交手啊，东晋以劣势兵力首战告捷，士气大振。于是水陆兼程，直逼淝水东岸，决定中国历史走向的大战即将打响。但这个呢，并不是本期我们要讲的重点。重点是，洛涧大捷都结束几天了，刚讲到的王鹏将军率领的一千重援军，此刻是似有伤亡，人员不整的。才赶到阵地。根据《健康杂记》中曾记载说，月三日，鹏石底落箭，那失了人马，贻误战机，当时要处死的。但是东晋统帅听了他的详细汇报，竟然完全没有惩罚他，反而让他继续参战。史书又载说，底落劳之以胜，转赴淝水，有战功，过随功底，后死于桓玄之乱。那以治兵严格的北府军为什么会放过王鹏呢？原来王鹏汇报说，行军途中是碰到了令人匪夷所思的事情，这才姗姗来迟。事情的经过是这样的：当时王鹏领命率军赶赴落县途中，马上就要到了。行至附近野溪时，这个野溪就是安徽安庆市的岳西县附近吧。斥候回报说：“啊，前方有一支形迹可疑的军队突然出现，人数不到两百，离我们只有十几里路程了。那一算的话，己方兵力是对方的数倍。王鹏料定必是前秦军的小股部队，便马上命令熄灭火把，弓箭手迅速埋伏在山路两侧，准备打一场漂亮的伏击。哎，真如他所料，当敌军远处赶来，刚入包围圈。”他是一声令下，是箭簇如雨，嗖嗖嗖，是扣多重箭，是扑于马下。但是呢，这支莫名的军队非常顽强，回过神后马上反击，黑灯瞎火的，当时居然使用的一种威力巨大的武器，能冒火光，且哒哒哒的声音是不绝于耳，威力也远比弓弩是强了不少。王鹏军一下子伤亡不少。书中载说，有七名火焰出，生震于野。北府兵有重火焰者，遂仆地，血流不止。哎，这怎么办呢？王鹏急中生智，干脆速速火攻吧。他命令士兵置枯枝于山道上，又以硫磺裹布，是火箭射之。因为是埋伏战嘛，当时晋军居高临下，有地形优势。而就在此时。夜色掩护之下，山中有呼呼刮起的怪风，火借风势是席卷而来，噼里啪啦，浓烟滚滚之下，箭矢一刻不停，呼啸着射向敌军。很快，王鹏军又重新占据了上风，最终，对方人马坚持不住，开始溃逃。在火光映照之下，晋军惊奇的发现。对方根本就不是前秦的军队，都穿着奇怪的衣服，且兵士皆黄发、英鼻、羡慕，仿若胡人。而且呢，能依稀见到对方军旗上面写着“常胜军”三字。而无法解释的是，本来距离洛涧河也就没多少路程了，战斗呢也就进行了几个时辰而已。可是战斗结束后，王鹏部队整顿好，立即向目标进发。是不到半天时间，天明时啊就已经赶到了落涧。可当他们以最快的速度赶到阵地的时候，发现战斗已经结束了。更加疑惑不解的是，他们总觉得不过就耽误了半天时间吧，怎么比原定的时间晚了三天呢？而史书当中的文字到这里也就戛然而止。那这段文字描写非常非常奇怪。我们翻遍史书。匈奴、鲜卑、羌族、羯族、氐族，还是王猛、苻坚、慕容垂、谢玄、刘牢之，那个时代，你就压根儿找不到一支打着常胜军旗号的军队的任何的蛛丝马迹。原本记载此事的《健康杂记》，很遗憾，也没有记载此战之后这支无法解释的常胜军最终是去了哪里。他们就这么地经过这次战斗，在历史当中突然又消失了。那值得一说的是，记载整个战事的这个《健康杂记》，它虽然呢不是二十四史之一，但是作者唤作沈约，他不仅是南北朝时南梁的开国功臣、政治家、文学家，还是历史上非常严谨的史学家。这本《健康杂记》绝对不像什么《搜神记》《遗史记》等等光怪陆离，而是一本严肃著称、很有史料价值的正史。更进一步讲。沈约这个人呢、啊，他生活的这个年代，距离这次离奇的大战应该是年代比较接近的，他应该没有理由一反常态，忽然在原本严谨的书中，单单加入一个所谓的道听途说、不曾证实的民间故事以博眼球。故而说，此战的记载应该是准确的。但是这个事情还没完，那么书中所记载的这群金发碧眼、鹰鼻凹目的长相。史威力巨大火器所谓的常胜军，不是突然消失了吗？可是谁曾想到，在一千四百八十年之后，也就是公元一八六四年，晚清同治三年，又有一支常胜军出现了。哎，这就是当年由外国人戈登所领导的一支持有各种先进火器的外国雇佣军，在中国土地上帮助清政府剿灭太平天国。我们根据《正史太平战记》所记载，说一八六四年三月三十一日，这支常胜军在江阴被太平天国康王彻底击败，八百多洋人被歼。戈登侥幸率残部，恰好两百多人，是沿江突围转战合肥，在夜间行军至安徽定远县卢桥镇时，又突然遭遇伏击，常胜军全军覆没，仅戈登一人逃脱。但黑灯瞎火的突然被围歼，那袭击者是太平军吗？史书没写，因为戈登本人也说不清楚怎么就稀里糊涂的被袭了，又是被谁发动攻击歼灭的？而这呢，就是吊诡的地方。同样有一支军队啊，都打了一场莫名的遭遇战，而且作战地点你从地图上看也是非常接近，非常接近，不由让人怀疑这是时空裂缝，还真是历史的偶然吗？值得玩味啊！而后十六国南北朝，到了唐宋，尤其是宋朝时，哎，又出事儿了。原来正史当中记载了，不管民间还是皇宫大内的一个传说，是有黑色妖物出现，竟然跟宋朝两位皇帝之子密切相关。正史《宋史》曾明文写道：元丰末。常有黑雾大如席，是夜见寝殿上，而神宗崩。无独有偶，宋时呢接着又写道说，元福末又数见此物，而宋神宗的儿子，也就是哲宗皇帝，也忽然崩，年仅二十五岁。由于此等妖物宫中出现的时间太过于特殊，都使得大家不得不将神宗、哲宗的死与其联络起来。此后。元朝这个怪兽也出现过一次，说至正十年，张德境内狼狈为害，夜如人形，人人家哭，就人怀抱中取小而食之啊。说这个黑色的怪物像人一样，专吃小孩子。元灭，明朝建立，而命运多舛的明朝，这种妖物出现的次数就更多了。正史明文记载说，明宪宗朱见深在位期间，清省成灾，江苏、浙江共出现过七次。那么，正史当中记载的这种黑色妖物到底是什么呢？更加精彩详尽的故事，请收听大力玩制作的《历史未解之谜全纪录》第483期，专使小儿宋两代皇帝之死真与之有关。这期节目，我们下期再会。